0: 好了，时间到了九点十七分了。您现在收听到的声音呢，也来自于中央人民广播电台 You Radio 都市之声 FM 一零一点八， 8, 每天的九点到十一点，陪伴您的 SOHO 新势力。我是王雷，张斌。接下来的时间，我们用热烈的掌声欢迎我们今天的嘉宾，我们的人力资源咨询顾问薛以然薛老,薛老师。薛老师您好，大家好。
1: 欢迎徐
2: 老师，我们聊聊职场中的贵人。哎,哎其实，在我们的文化中，可能“贵人”这个词一直是在耳熟能详的、嗯，因为人人都希望在生命中能够遇上几个贵人。当我们看到那些成功者的回忆录的时候，也经常会说他们会感谢谁谁谁某某某。呃，话里话外的意思，即使没有点名，也是说明了那个人是他们人生中的贵人
0: 。对对对对，贵人的话，就反正我之前的话去算命的时候，别人都会告诉我说你命中带有几个,几个几个几个贵人，然后好像在某些时间前。节点的话，你确实会发现这些人也都一一对上了。然后还想问呃问一下薛老师，薛老师有遇到过
3: 贵人吗？呃有啊，其实很多。嗯、呃我记得是我比较有意思哈，我是呃大四那一年病了一场，就差点休学一年。嗯、哎，然后当时不管的学校管的也不是特别的严，反正回家休了一段时间病假，然后把这个毕业论文弄一弄也就过了。嗯、呃，然后找工作呢。正好特别巧，其实我们那个时候很少，还是用人单位到呃学校里面来招人嘛，人嗯，然后就很偶然，就当时一个高校到我们那儿去招辅导员、招助教，然后我也就去了。在那儿工作的时候，嗯、呃，当时我字写的特别好，现在写的还不如那个时候写好，因为上大学的时候不好好学习，上课净练字了，嗯嗯、呃，所以分到那个单位的时候，很多年前嘛，很多东西都是要去手去添很多表单的。然后就被系里面留在系里面做教学秘书。其实，呃，我现在想一想，当时以为只是自己字写得好，后来回想，其实是那个时候我们的系主任比较看重我。嗯嗯、呃，在那一年半在系里面做教学秘书的时候，我觉得锻炼特别多。就是因为如果你一开始进入到一个单位，如果你的领导比较赏识你，让你去做了很多工作，其实这本身就是一个训练的机会。就其他人可能接触不到那么多事情，嗯，所以我觉得在某种意义上，他是我步入职场的第一个贵人，就是我当时所在单位的系主任，第一个贵人，系主任、嗯。但是能把
2: 一个让自己做很多工作的领导当做贵人，这也是个挺难的事情，因为可能很多人都会觉得，我来这份工作，我有我的专业。我不是来做那么七七八八那么多杂事儿的，嗯，我希望你能把我用到一个我最适合的位置上。嗯
3: 、呃，对，其实刚才我就在听一个，呃，老师在跟一个实习生布置工作，基本上就是汪老师讲的这个故事的套路、嗯。那个实习生就是说说，嗯、呃，我我想，他说每个实习生想法都一样啊，那个潜台词就是说我们来这儿实习是想学到一点真本事啊，我们是想做一些有深度的报道啊。然后再跟那个老师再聊，嗯、呃，其实我在旁边，我哎，我真的，我今天特别，<笑>要不是九点二十就要进入到直播间，我特别想跟他说，呃，每一件事情的价值其实都特别多。我当时记得我们需要去排课表，要跟教务去排课表，然后排老师，甚至有的时候还跟教务他们去有一些老师，比如说他这个时间段，他可能家里孩子小，他不爱上。这个一二节课，他可能要上三四节课，再会根据他的课程再去排教室排什么，就会当时有对，而且那个时候是每几乎就是电脑用的很少，嗯、都是要去手写的。嗯，这又暴露年龄了，<笑>所以在那个时候我就会觉得这些工作看起来，当时你看起来，呃，的确也会有一点说，哎呀，又改，嗯，但实际上很多年之后回头来去看，你当时所做的这些，去协调、去沟通、去把一些事情看起来不容易的事情把它办办成了，其实这些收获都特别特别的大，以至于可能很多年过去了，我想起来那个时候也会有一些委屈，但我觉得那些委屈其实。嗯、呃，挺好的，就是后来在遇到一些事情的时候，觉得哎，没什么过不去的坎嗯，
2: 哎，大脸王，你有没有做过什么
0: ？你再喊我一遍，好好听啊、哦，<笑><笑>把王去掉。嗯，来
2: ，我练习一下啊。<笑>呃，在你初入职场的时候，做过一些比如这样的安排，你没有那么多技术含量，但你觉得后来还挺受益的事儿吗？
0: 没有那么多技术含量，但是后来还挺受益的事情。那可能是剪音频吧，就因为我会觉得说，那我是学播音出来的嘛，那我可能都是就是配音，因为你有录音师在嘛，你干嘛还要让我去剪呢？当时可能会有这样的，然后我当时，后来我跟录音师姐姐也是成为了特别好的朋友。当时还在外面说，这个录完以后自己去剪一下。我说为什么？第一反应就是我为什么要剪？一配音的话，那我在里面录完，我又没有错太多，然后就两三个点，你自己去剪。然后他就跟我说了句说，反正对你以后有好处，你自己去剪一下。然后你可以，因为我在剪的过程当中，确实可以听到我在自己配音的过程当中出现了很多的问题。嗯、然后、嗯、其实这个东西我觉得是最关键的，倒不是说我错的那几个地方，我把它直接 cut 掉就完事儿了、嗯，而是你可以整个回听一下你自己的感觉。然后后来他说你懂了吗？我说嗯，我懂了。然后就还挺好，我觉得录音录音这块是。这一点，包括我现在对对于我进到广播以后的话，我很快就能上手，因为我对录音软件用的很少<笑>。<笑>对
3: ，所以其实有很多时候，我们看起来这些微不足道的小事儿，可能都是呃对于日后非常有价值的。嗯。但是就刚才我在外面看见那个实习生，我当时就在想，今天我们的话题是跟职场贵人有关。嗯。就这个姑娘，她很有可能她会遇到很少的贵人，因为她一直在说：“我知道，我知道。”这个事情我是这么想的啊、哦，不是你说的那样。他就总是后面有一个霸， u 就是啊，老师你说的我都明白，但是我怎么怎么怎么怎么样？对，他就、嗯、然后在这种情况下，就我作为一个旁观者哈，当然我是一个比较八卦的旁观者，嗯、也是一个脾气比较暴躁的旁观者。<笑>我当时就在想说，看到这样的人，我就想躲他远一点。就是你跟他沟通太费劲了。嗯。就比如说，因为我在职场中这么多年，我们也做过特别多不同层级的管理者的这种测评啊、访谈啊，我们都会发现，当这个人的职级不断提升。生的话，谁除非提到那种特别大的领导，其实，在环节上面的管理者，不管他是叫主管啊、经理啊、高级经理啊、总监啊，他都是真的特别特别忙。在这种情况下，他一定不希望自己的沟通成本那么高。就他如果去带一个小朋友，我不停的要给你做思想工作，嗯，那我想一想算了，我还不如带另外一个，我一说他就秒懂的人
0: 。哎，就是领导可能都会喜欢你给了一，然后那边接收到的是 3， 而不是说我这边给了你 10， 你那边只接受一。嗯、对他
3: 都给你挡回来，就他全给你挡回来、嗯。那我就在想说，那他在未来的职场的路上，他会遇到什么样的贵人呢？嗯，就是他身上带了一个符，就是贵人走开符。<笑>嗯、<笑>所以那倒不是，但你又明显。现感觉到就是，嗯、呃，我觉得可能会有很多的人不愿意跟他过多的交流，因为你对他沟通成本没有任
2: 何影响、嗯，就是他好像都明白了，其实没明白，他要明白不会是后半句，是的、嗯，所以你就会觉得那。这个穷不可雕也是不是？甚
3: 至你可能说，我当时就特别想跟他那小老师说：“哎，你让他多摔点跟头，他就都懂了。<笑>”啊，我
2: 在这几天看了本书，嗯、书里边呢介绍了两个人，一是艾森豪威尔，一个是那个罗斯福。嗯，这两个人都在我看来属于那种特有主意的人，人家能做到那个程度，坐到那个位置哈。但是你后来发现，他们一些侧面的描述，这些人都还挺能在关键的时候听进去别人的意见的。嗯、哦，但是好多的时候，这一部分并不是特别在成功传记里或者故事被强调的，反而他们那些我们一般人觉得理解不了的，对，难忘及向背的坚定啊。刚愎自用啊、嗯，往往是被和这些成功的领导者联合联系在一起的。但实际上，他们能走到今天，绝不可能一开始就是刚愎自用、嗯。开始刚愎自用很快就被灭了，对不对
3: ？对。而且还有一点，就是我们很多时候看到那种特别刚愎自用的人，其实你只是看到了他一个面。嗯。比如说，前两天我在跟我一个客户在讨论他后面的一些业务布局的时候，呃，他是一个其实是非常自负的老板。就是基本上很多事情，你要是想跟他沟通，把你的很多想法传递给他，呃，基本上我的方式是不在微信上说，不在电话里说，就我们俩在电话里只是去说啊，好，明天上午九点半哈、啊，好，行，就只是说这样的事情，必须要去当面说，而且当面必须在白板上把图给他画出来，就是因为。嗯、呃，很多比较刚愎自用的人，我们打着引号啊，倒不是说他们不好，嗯、其实是他们有非会有着非常自己非常明确的一个呃思维的框架。嗯，就你的东西，你的系统想要嵌入到他的系统，或者你的某些插件想要嵌入到他的系统是啊、呃、难度比较大的。就他其实是一个自己特别自洽逻辑的一个系统。嗯，他们的思维是具有这种系统性缜密性的。那在这种情况下，往往我们是要想一些方法啊，去把我们的某些建议，尤其又像我是这种咨询顾问，我的工作本身存在的价值就是去提有价值的建议，否则的话，客户为什么要给我付费呢？嗯，就是如果客户说啊这样，我就说啊这样，你<笑>看一年之后，客户就说想了想了说哦，他只说了。没有价值的话，那我为什么还要雇佣他呢？嗯，所以客户有的时候是希望我去提一些不同的建议，而这些不同的建议和他的系统中原有的他的想法能够生成一些新的想法。嗯，所以我在跟他们交流的过程中一定要白板，第一个是我要把他的想法画出来。然后我会去引导他说：“那我们去想一种可能并不会出现的情况，比如说这种啊、呃、特别特殊的情况，如果出现了这个情况，那对我们的损害是什么？如果我们现在要去做一些不会出现这个极端状态下的呃情况，我们现在要做哪些准备？那我们发现其实他们是能听得进去的，嗯。”但是,但
4: 是你这个沟
2: 通方法很好啊，你先把他的想法、啊、先画出来
3: ，嗯，对，所以刚才我看那两个人在聊的时候，就发现他们俩像俩平行线，嗯，你聊你的，我聊我的，哎，我还是真挺佩服后面那个就是戴小老师。小老师小老师，他最后实际上还能把话圆回来，圆的还挺好。我我后来我也暗自猜想，他可能现在学生都开学了，他也没有实习生，<笑>所以该怎么用还是怎么用哈。嗯，那实际上你会发现这个沟通成本太高了，就是有很多时候，我有的时候跟很多年轻人去讲说，你可以有自己，就是你可以有自己的观点，嗯<笑>，你可以有自己比较鲜明的观点。再是在工作中，或者说在我们日常的交往的过程中，你要确保自己要跟外界留有这个插口。前两天我还听到了我外甥女儿讲的一个例子，他们上大三了，也特别忙。包括这段时间，他也开始实习了，他要学本专业，还要修二学位，还要实习，还要有社团工作。现在的大学生的确也特别特别的辛苦。嗯、然后他就说，他同宿舍的一个女孩跟他说说：“哎，我又有这个事儿那个事儿，我好像忙不过来了。”然后我外甥女儿就跟他说说：“你必须要取舍嘛，什么更重要？嗯、因为你又要学本专业，又要修二学位，本专业你还不不能挂科，对吧？”等等这一些事情的时候，然后呢，他说他跟这个女孩聊到最后，他突然感觉到那个女孩似乎是在说你在羡慕嫉妒我这么忙，嗯，好像说我忙我很成熟我很愿意，你好像在羡慕嫉妒我。然后我外甥女看了看说啊那好吧那我就不说了啊、嗯，但实际上想一想如果。呃，就是我们去想这件事情，如果对方是这样的一种状态中，说其实慢慢的他就会变成像孤家寡人，没有人愿意去给他提建议。嗯，对
2: ，说的真对啊！我觉得其实你能不能吸引贵人，先别说贵人了，你能不能吸引人在你身边，这很重要。嗯、有些人、嗯、那个自带气场就是招黑体。对，我已经很不错了，我不需要你给我建议，是吧？这样的人可能连别人给他的反馈都接受不了，可能贵人、嗯
0: 对,嗯、对，所以我们首先还是要先认清一下自己，我们也稍微休息一下，九点十九分了。接下来，说一说职场中的贵人员，各位有什么问题的话，依然可以在微信上面跟我联系。微信的公众账号搜索,索添加“都市之声”为好友，发送文字留言就可以了
5: 。Hero, Everyone deserves a chance to walk with everyone else. While holding down a job to keep my girl.
2: 各位好，欢迎回到您正在收听的这个声音，依然来自搜狐新势力瑞德都市之声 FM 一零一点八五双频
0: 。哎，我是王林，此刻陪伴我们坐在直播间的嘉宾依然是我们的人力资源咨询顾问薛毅然薛老,薛老师，薛老师您好，大家好。
2: 跟学老师，我们今天聊到职场贵人，刚才说到了有一类的小朋友不太招贵人啊，就是、怎么说话都听不进去、嗯。我周围也有一些朋友，他们会挑小朋友实习生的时候，他们就会夸某位实习生。通常第一条就是有悟性
0: 啊、呃，一点就通或者不点就通。你
2: 仔细想想，什么叫悟性？主要对他们有有悟性、嗯，就是能够领悟他们说的话，而且领悟到点上了。在执行的时候也能够走一样，至少是能执行出个百分之八九十吧
0: 。对，就是不需要你举一反三，我觉得举一能能反映。一就是，嗯，说做到就行了
2: 。对，所以你看到没有？我觉得在人际关系中，就像薛老师刚才讲的，你能去先去理解别人，执行别人的意见是你。获得别人信任，让别人愿意帮你的一个前提、的技术，特别是在职场中对，对不对？对，因为其实我
3: 们今天在讲职场中的贵人哈嗯，嗯，很多时候，呃，我也会跟很多刚刚步入职场的小伙伴去讲说，嗯、呃，其实，在职场中，如果你的部门里头有十个人，你放心，一定有两三个人是特别愿意帮助新人的，嗯，就是他是是一个最基本的人群中的一个概率。对，虽然我们没有一个所谓的统计的结果，但是你去想一想，只要这个部门十个人，一定会有两个或者三个。三、嗯、个这种特别愿意去帮你的人，但是他帮人的时候，他也是看人去帮，嗯，就他愿意去帮什么样的呢？比如说这种比较乖的，我们所说的乖，实际上并不是没有个性，嗯，而是说你能够去，就是去耐心的听别人把话讲完。刚才那个例子，我就在旁边听的都起急，是因为你发现他们俩那个说话就跟辩论赛似的。哎，这里方又要说一下，现在大学里头啊都有辩论赛，像我外甥女儿也是这个叫上学期好像还是个最佳辩手，然后我就必须要去提醒他，就是千万不要把辩论赛的那个辩论的方式拿到工作中，嗯，拿到职场里去，对，拿到职场中去。哎，你就会发现刚才那女孩也是说，哎，那您的意思是什么呢？啊，那要不你先说一下你们是怎么做？我的<音>，就这实习生不停的在跟这个小习生跟老师说哈，对，然后老师他其实是想说，他现在给他安排的任务他不是特别喜欢。然后呢，他想去做其他的任务。那从这个老师的角度，肯定是说，那你要说一说你做这样的任务你会怎么做，那我才能想你是不是可以去胜任那个工作。这是第一个。第二个呢，本身咱们说从广播的节目中啊，呃，比如说有一些受广播这种特征的这个限制，他可能不适合做特别深度的一些报道和挖掘，嗯，因为他都是这种比较间断性的一个一个的小的频这种。所以在这种情况下，那个老师在问他的时候呢，他就会。去问反问老师说，那你们以前是怎么做的？就你听见他在整个说话的过程中有三个特点：第一叫反问，嗯；第二呢，不断的跟老师澄清概念，嗯；第三呢，当老师问他问题的时候，他欲言又止，嗯。然后最后呢，他还在问一件事情，说认识不认识其他频道的？他对那个还比较感兴趣。<笑><笑>我当时就特别想笑说，说我们也会经常求人帮忙，但是求人帮忙的前提是别人觉得你这人可帮。嗯，就是我们不会把一个，比如说像这个女孩，我觉得我们不会把一个这样的特质的人去介绍给我的其他的部门，嗯、因为我大家想害谁我,想<笑>我明白了
0: ，就等于说我跟王老师，王老师你看那个我天天帮你倒茶送送送水的，然后你看每天那个什么什么的，我对你特别特别好，然后你能把小宁 QQ 号告我吗？<笑>
3: 是<笑>这种、个、是吗？<笑>对，哎呀，太有意思了，这小姑娘，我就在想，嗯，其实因为还是在明显嘛，她是实习生，还在上大学都没有问题哈。嗯、呃，我我但我觉得人啊，其实就是要找一点了解，其实，在职场中也好，在日常的工作和生活中也好，你怎么样去跟人去打交道，这是一个我们一生都需要不断去学习的。嗯，包括我刚才讲的，千万不要用辩论赛的方式哈去做职场中的沟通。对，嗯、但是
2: 人年轻的时候，往往对输赢这件事情。第一个比较看重，第二个看的比较表面化。我在嘴上赢了你、啊，所以我就真赢了你了对对。但在职场上，你想想，你赢了那个人，是不是他握的资源比你更多？是不是他的位阶比你更高？如果你在嘴上赢了他，你会从这个平衡的角度来讲，你究竟会收获什么？需要你想一想啊、嗯。但是有朋友问了一个问题，虽然和贵人没关系，但我觉得挺有意思，对这也代表一种类型的人啊、呃。这个叫 a l 艾 s a 她说我的闺蜜就听不进去别人的建议，但是遇到重要的节点的时候，她反而老向我求助。嗯比如职场啊，感情困惑呀、啊，我能客观的看到他的问题，又没有办法跟他沟通，每次都以和谐收场，毫无帮助啊！有技巧吗，老师？你薛老师？我觉得她的闺
3: 蜜其实心
0: 里面特有数
3: ，可能、呃。那首先你要了解一下，就是你的闺蜜是怎么把，就是把你当做一个什么样的角色？她、嗯、有可能在你这儿就是求和谐、求抱抱，她、嗯、就,就是求一个加一加二这种，对，嗯、未必是需要，真的是需要建议的。那我给你讲一个例子，就是我有一个小伙伴，他前一段时间工作上有一些事情，然后他就夸夸跟我大概说完，说完了之后我也没说什么，然后他说那个，呃，他其实是知道我是一个特别犀利的毒舌，他实际上是希望听到这种犀利的几个方式，嗯，嗯然后我说，啊、呃，我当时给他在微信上留了两句话，他其实是我明显看到他说，薛老师你赶紧说我一下吧，我好像要不在这个状态中走不出来。我说你真的那么在乎他们的评价吗？嗯，这、就是第一句，第二句爱谁谁、啊。然后，哎，我我那个我对面的那个就是微信发那个小伙伴，他说我一下子就轻松了。嗯，就其实有很多时候是这种。然后我说我给他回了一个叫犀利有价值，他说对，就犀利本身的价值有的时候挺有意思的。嗯嗯就是呃，我们虽然在沟通中去强调这种共情，说比如说对方遭遇了一些职场中的不公平不的待遇、哎、不公平的待遇啊、嗯，或者什么，你应该首先是去接纳他的情绪，然后呢，也告诉他这个事情其实并不是他的错，等等等等的。一般我们都会用这种比较温和的方式哈、嗯，这种套路。但我发现这种套路有的时候是没用的、嗯，反倒是那种特别犀利的套路，就一下子可能叫一语惊醒梦中人的那种方式。所以像你这个闺蜜呢，其实你有的时候第一个。这个事情本身还是你闺蜜的，不是你的。嗯。嗯、呃，第二点就是，你闺蜜实际上也许她更清楚，她在你这儿是求安慰、求抱抱，还是真的要有价值的建议。嗯。很多人跟你说他要建议，其实可能就是求抱抱。啊
0: 。就你要弄清楚，你对于你闺蜜而言，到底是一个求抱抱的角色，对嗯，还是一个说征求意见这样的一个角色？嗯
3: 、呃，第三点就是，嗯、呃，真的有的时候。嗯，也不用太把自己当回事儿，就是大家可能也都是那么一说，嗯、所以很多人，嗯、呃，也可能是我的这个角色哈，我会比较能够分得清楚，当一个人是真的是跟我吐个槽，还是跟我，呃，求真正直接。的这种建议啊，或者什么的，嗯，如果他要是求建议的话，我可能我一般不会说那么多，尤其是在微信，不管是语音还是在呃微文字中，嗯、呃，我基本上会用比较简练的方式去回复对方。重大
0: 的决定永远只能自己去做的，
3: 嗯，对
2: ，嗯，所以网上那么多人求骂行呢，就像像薛老师这样能给他们点犀利的建议的、嗯、啊。但我觉得像刚才你们俩说的，有些人真的问建议的时候。就是确认去了。嗯，我有一个朋友在一段非常非常我们都会觉得非常折磨的情感里边沉沉浮,浮浮好久了哈。我会发现他每次来找你来的时候，基本上就是这么几件事。第一个，他告诉你的很难过。第二个让你看到他的难过，第三个觉得他难过很不容易，第四个鼓励他继续这样难过样。哈哈哈
0: 第四个说的太对。对
2: ，然后第五个一点就是从你和他的谈话中，他觉得自己好伟大，你知道吗？能让爱情做到这个状态、哦，他其实是通过整个流程，在他男友那儿没有得到成就感，在你这儿得到成就感了，因为他成为终于成为自己梦想中那种悲情的爱情故事中的女主角。嗯
0: 、哦，所以你就是配合他一直演下去是吗？嗯
2: ，后来我发现你没办法阻止他，而且你阻止他知道什么？这个戏没演完，嗯嗯他永远放
0: 不下。对对。对对，还有一个来,来找你演，没错。而且他永远过来说我要不要跟他分手，其实就是希望你给他一个抱抱，他不会分的。嗯，绝对是这样。好了，九点四十四分，我们也稍微休息，讲了一次许巍的一首《爱》送
5: 给大家。每当风轻轻吹起，心里所有的美丽心愿，都已融在蓝天里。每当我感觉到你，我心中的花就开满世界。每当我感觉到你，我会深信这一切。每当我感觉到你，总不能忍住泪水。当风。的天真，每当我感觉到你，我会深信这一切。如是我选择沉默，
1: 走在归乡路上。
2: 买辆车吧，十万块钱能买啥车？你还不知道呢，奥迪 A 6首付十万就能开回家了。哪儿啊？去北京奥迪通北，电话6 5 7幺8 7 8 7六五七幺八七八七
3: 。大家好，我是潘高峰，平时都是在电波中听到我的声音，现在咱们终于有
2: 一个碰面的机会了，就在9月25号都市之声野餐音乐节，见到我记得一定过来跟我说声嗨。
0: 一起野餐吧，享受一份属于您的幸福感。圆迈山丘，九月二十五，野餐音乐节，跟你有约
5: 。这里是 U Radio， 都市之声 FM。一点八，您现在正在收听的是 SOHO 新势力
0: 。好了，时间到了九点四十九分了，您现在收听到的声音呢，依然来自于中央人民广播电台由 r a d i o 都市之声 FM 一零一点八，每天的九点到十一点陪伴您的 SOHO 新势力，我是王林，我是王斌。此刻陪伴我们坐在直播间的嘉宾依然是我们的人力资源咨询顾问薛毅然老薛老师，薛老师你好，大家好。
2: 万彻老师，虽然我们今天开场说的是执掌贵人，但我发现一扯出来这个人和人的沟通，大家就收不住了。对、啊，这确实每天我们都会遇到个困扰。你看，我们有位听友也说了，侧、嗯、博、嗯、克他说，他大学有个室友非常有才，但是嘴真的非常不好、哎、啊。什么叫不好呢？他解释说，别人永远不如他，用嘴踩人是他的常态。我想请教一下老师，工作中要是遇到这种老用嘴踩别人的人，该怎么相处呢
0: ？有才的人会这样吗？有才人不都开始就是把
3: 心思用在他自己的才华上面吗？还会用嘴去踩人？嗯呃，以前我们在做人才测评中，有一类人叫做老觉得自己怀才不遇哦，但是他真的有才，嗯，他的才是什么呢？呃，基本上他会有大量的阅读习惯，嗯，就他知道的东西特别特别多，记性也非常好。然后你跟他，你他看着啊，就他是个局外情，他看着所有的事情，呃，上可以指点江山，下可以到什么所有的小事儿，甚至什么各领域他都会非常的清楚，而且呢，脑子的这个运算速度也会特别快，嗯、思维也非常的缜密，所以这样的人呢，就是总愿意他把重点就是放在去挑别人的问题上，嘴特别的厉害。然后自己呢？其实你想想哈，在很多单位中，尤其是过去相对比较传统的这种组织类型中、嗯，这样的人怎么可能有晋升的空间呢？嗯，对吧？嗯，就是以前我们在一些大的这种呃传统的企业在选人的时候，我们基本上选的这个人呢是，首先他要有大局观。其实有大局观，就是小我不能太大嘛，对吧、嗯？有很多时候你要以整个组织的大局为例为重。呃，第二呢，就是这个人呢能够呃跟相关部门更好的去配合。第三呢，就是他的群众基础要好。嗯。比如说，你作为一个部门的经理也好，总监也好，如果部门里的人，嗯、呃，都跟你处不好的话，那这个事情肯定是不行的。嗯。所以，为什么我们说会有那种怀才不遇的人？就是他真的也还是有本事，但是他在刚才我说的那几个点上，一定会有一到两个点出了问题，所以他提拔不上去。越提拔不上去呢，他就越怀才不遇，他就越喜欢，嗯，呃，用。踩别人获得优越感、呃。就是通过嘴上面找到的优越感。对。呃，最近呢，我还发现个更好玩的事情，就是在一些微信群里，大家动不动一言不合就开撕。嗯，然后我发现也会有很多，就是一定是要在这个过程中要把这个话非要就是最后结尾一定是他的观点要占上风、嗯。然后呢，你这时候你就会发现有两类人，一类人就我不搭理你了。你爱说说去，反正就就你就一个丑角，你自己跳去。还有一些人呢，就是可能大家就会去跟他争来争去，非要争出个所来。基本上在我的呃观点中呢，我是会觉得，不管是在职场中，在日常的生活中，还是我们看不到的微信群中，你说的每一句话，实际上。都有可能让你遇到贵人，也都有可能让你离贵人远去。
2: 嗯，像这位朋友他说的这个老用嘴踩别人的人，我觉得别说贵人他遇不见了，估计同时看见他都绕道走了。
3: 肯定的，对、嗯。其实他刚才问到怎么相处啊、嗯，我觉得这种人就是你离他越远越好。
2: 对，而且早晚他用嘴踩别人，早晚会有人用脚踩他的。嗯、对
3: ，嗯
0: 对，他这个都不属于是刺猬型的了，这简直就是豪猪型的了，他那攻击攻击性太
2: 强了，对不对？对嗯、我觉得其实这种人。如果他在你生命中成为很重要的人，就要想想就是为什么你那么在乎他，嗯，嗯就是他是不是说中了你什么让你不舒服的？其实到我来讲，可能是我们自己有一定可以调整的地方。我有个朋友昨天跟我聊，他说、呃，他和别人在发生争执的时候老被戳中，他就觉得是别人有问题，攻击性太强了。但是想想，也许不是别人攻击性的一方面的问题。嗯而是还有个软肋，嗯、对,对是怕别人触碰的。嗯
0: 嗯嗯，没错，就是别人可能说的那个意思里面没有带上你自己软肋的部分，但是你可能自己就把这软肋往上靠上去了。
2: 对，嗯、就好像我们经常说的，如果你长就是一国字脸，别人说你瓜子脸，你是不会被你也会觉得是地方不在点上，<笑>是不是？啊<笑>、嗯
0: ，我就喜欢王老师这一点。九<笑>点五十四分了，我们也来稍微休息一下。王菲的一首《清风徐来》送给大家。整点过后马上回来。
4: 都要一意孤行，越是憧憬，越要风雨兼程。
5: 要走
2: 欢迎回来，您正在收听的这个声音依然来自 SOHO 新势力锐流都市之声 FM 1 0 1 8 5双频
0: 。哎，我是王雷，此刻陪伴我们坐在直播间的嘉宾呢，依然是我们的人力资源咨询顾问薛依然薛老师。薛老师您好，大家好
2: 。今天我们讲的是职场贵人。我看有一位朋友，我们的听友 T 男爱，他就说我在世界上从来没有贵人<笑>啊，一个人怎么感觉
0: ？<笑>没有没有，从来没有遇到过贵人，不容易是不是、嗯、啊
2: ？一个人在职场中打拼好多年，现在招来的小朋友啊，我就很感慨地对他们说啊，你。是很幸运能够遇到我这样的贵人啊，不需要走很多的冤枉路。现在呢，想我要是当时遇到贵人的话，自己的路会走得更快更广。没有贵人确实很累，全靠自己摸索，连算命都告诉他谁都靠不上啊，只能靠自己。嗯，诶
4: 、
2: 哎，我听完了以后我就在想，我说这个老天啊也没有保护带你哈、啊，让你成为了自己的贵人。既然你一个人能走过来，就说明你身上其实。因缘具足，从我们角度是不是
0: <笑>有很多成功的特质在身上？对、嗯
2: ，但是他其实也说到的一点就是，现在他招来很小的很多小朋友，他跟对方说，呃，我能够帮你们少走很多冤枉路，但我就在想，那小朋友能,不能愿不愿意、啊？接受这
3: 句话。<笑>呃，这个事情其实说起来，我要说一个就跟他这个呃有点相反的例子，说说我自己的感觉、啊，就是我会觉得我会遇到很多贵人，就是我们来如何去界定贵人？对，什么叫贵人、嗯？对。有可能就是他一句话点醒了我，我觉得也叫贵人。或者在我比如说我当年嗯、呃、考研究生，然后我上分数线了，但是在我自己所报的那个专业中的排名不是特别靠前，所以如果要那样的话呢，必须涉及到去转专业或者转学校。嗯，呃、在这那个时候还不像现在，现在你比如说你不管是去调剂专业还是调剂学校，其实都可以在网上有一些公开的信息。那时候其实信息并不是很透明，所以我记得我。呃，自己在北京，就是成绩出来以后，自己在北京，一个是在北师大学，就我考的本学校在调剂专业，另外我还去了首经贸、北科大，嗯、呃，反正多所院校去联系，看看能不能调剂专业。嗯、呃，很多时候谁也不认识，可能就是敲门，嗯，敲门去问。嗯、呃，在我的眼里，可能在那个时间点告诉我一个信息的人，可能他都是我的贵人。嗯，就我可能把贵人这个事情放得特别的。广、嗯，因为在我的概念中，有可能它是一句话或者某一个点上。当然，我们所说的贵人，如果你把这个词的界定界定成真的是在某些重大决策上或者重大事项上帮过你的人，我觉得呢，可能呃的确有很多人也没有遇到过所谓真正的贵人。这个就是看怎么去界定，这是第一点。第二点呢，就是我是一个比较热心的人，所以我特别爱帮别人。因为在我的概念中，嗯，我差不多十七岁开始上大学，离开家，包括我可能是工作了四年，又考研，然后又来北京，研究生毕业又在北京工作。我觉得我这一路上实际上是得到了很多人的帮助，可能这个帮助是一些小点上面。然后我自己也特别愿意去帮别人，所以会有很多小朋友会说，就是后来比我年纪年轻一些的小伙伴会说我是他的贵人。我心里想，哎，我没帮你做什么呀，你怎么会说我是你的贵人呢？但其实可能就是一句话。我记得我当时有一个好朋友，就是他比我小十岁，他原来也是在咨询公司，后来正好怀孕，然后父母身体不好，他就离开了咨询公司。嗯，之后呢，她生完宝宝之后，她父亲又去世了，就人的整个的状态特别差。嗯、然后他有一次我们俩吃饭的时候，他叫娟儿，我就跟他说，我说娟儿，你放心吧，你肯定没问题。其实可能当时这句话，呃，你说他是安慰吗？嗯、呃，是属于一半是安慰，一半呢，我的确挺看好这个女孩的，我觉得她各方面能力其实是挺强的。后来他说，从那天起，他整个的状态就好起来了。所
0: 以，我们有可能会在无意当中成为某个人的贵人。对他
3: 会一直觉得我是他整个很长时间的这种，不管是工作中、生活中，包括方方面面的一个贵人。我自己其实并没有太觉得，嗯、但如果我要觉得我是谁的贵人，可能对方也未必觉得我，<笑>就不一定这个信息是对等的。对，还有一点呢，就是。呃，现在我遇到很多特别年轻的一些九零后的小伙伴，其实我不太愿意谈贵人这件事情，嗯，因为现在的小伙伴跟我们那个年代的人可能会有一些不太一样的点，嗯、他们会更去强调自我，嗯，所以有很多时候你可能是帮他找到他自己的动力的能源来源，嗯，帮他找到他自己的路径，路他自己去走嘛，嗯、呃，不过我最近也在看那个李笑来的一个付费的订阅的专栏，他也在讲到贵人。他说的词我觉得也蛮有意思的。他说，如果你想要遇到贵人，就先让自己变成贵人。哦，哎，其实这个这个观点是我之前从来没有意识到的。我是会觉得，你作为一个好人，一个比较善良的人，你的能量场慢慢就会让你遇到很多人愿意帮你。尤其是作为一个女生，你在你不同的阶段，你都可以去去求助。我觉得女生好像更好意思去求助，男生可能不太好意思哈。那我他当时说完这句话的时候，我就在想说，啊，你要想遇到更多的贵人，要想让自己先成为一个贵人，是什么意思呢？他实际上是在讲，嗯，整个的这种能量场其实是有一个相关性的，而且如果你要成为贵人，你也有几个特点，第一个你比较乐观。第二个呢，你也更愿意去分享。他说，爱分享的人更容易获得帮助。
2: 嗯，因为你先给了嘛，分享也是一种给予行为嘛，我觉得。对
3: 。所以很多时候在想这个也蛮有意思的，就是你要想遇到贵人，首先让自己去想。比如说我们刚才说的，在职场中你要变得比较乖，要敢于去求助，然后呢，也要愿意去分享，也要更乐观一些。而这些时候，你其实自己。会变成一个贵人、嗯，也会遇到更多的贵人。嗯
2: ，您说完成为别人贵人，我想起了我作为一个朋友，呃，他们家老先生老太太，然后在他们本来香港，然后到大,大陆来创业，创办了一个集团，还挺成功的吧。然后他们家有一个经常在他们家出现的人，一个男的，大概中年人到中年了吧，四川人，我就会发现这个就像他们家大管家对他们家事儿事无巨细，什么都了解，什么都知道，人也很勤干，很能干哈。啊、呃，我一直很好奇，一般人来讲和自己的家庭牵扯很深，又同时不是这个家庭血缘关系的人，通常都会让你想他是怎么进入这个家庭的嘛。后来我才知道，他最早其实是医院的一个护工。啊，这个老先生在比如十几年前生病的时候，就换过好几个护工。嗯，就这个护工是最这么的最麻利，而且是非常不怕脏不怕累的。然后呢，他们就用上这个护工了，就离不开他了。后来就说你别做这个，你这能量挺大的，你干点什么吧。那护工说，我刚从老家来，什么都不会。后来他们就把他安排，替他交钱，让他去学电脑。那个时代还在学打字，你知道吗、嗯？能会打字的人已经是有一技之长的人了。后来让他去学计算机，嗯、后来在他们的公司做一些很基础的。呃，文案的文档的整理啊，工作慢慢慢慢慢慢升为他的像生活秘书这种感觉。嗯嗯。所以我在想，是不是当人躺在病床上碰到一个好的护工护理自己的时候，瞬间也会觉得那个人也是自己的贵人。对，嗯、哦，
0: 就是他们、嗯、这个其实这个这
3: 个身份是可以互
4: 相
2: 转换的。对，未必是随时在转换的，因为谁都有无助的时候，谁都有需要帮助和脆弱的时候。对。嗯对
3: 嗯嗯，我再说一个比较好玩的事情，我不知道大家看那新闻吗？就是在中秋节的时候，有一个那个女呃女乘客误了飞机，然后她就、哦、冲入到停机坪去大闹那个，对、嗯，然后我看那张照片特别好玩，就是那个女生蹲在飞机下面不让飞机起飞，嗯，然后当时我看到我一个朋友转发这篇文章的时候，我在底下给他留言，我说连我闺女都知道。这个就是耍赖是获得不了任何好处的，关键时刻其实还不如卖萌呢。就我们家女儿特别好玩，她就是小孩嘛，她小的时候她都会，小孩天生都会用耍赖的方式。嗯。然后，当她发现耍赖其实是没有用的，包括我们家姑娘，我们很多事情说，呃。事情是可以商量的，用强硬的方式是解决不了人问题的。嗯，但是商量是可以解决的。所以，我们家女儿现在，比如说要买漫画书，或者她要有一些什么样的这种她自己爱好的一些选择的时候，她就会跟我来商量，不停的商量。然后用各种卖萌的方式，基本上都能得着。<笑>所以实际上在这里头，我们会说到哈，就是我们一般说贵人呢，贵人相助，我们总是希望说，当我自己遇到一些困难或者很无助的时候，有一个人给我们伸出一一只手，然后来帮我们一把。但是我们还想没想过，我们自己可以想办法主动的去遇到贵人。我我记得以前也跟很多小朋友说过这个问题，就是如果你在一个地方，我们从地铁出来，我们拿着手机，然后我们发现，呃，我们想去定一个位的时候，如果在那个地铁站你出来有点转向的时候，你就发现那个就地图好像跟你你就有点匹配不上。嗯，这个时候最简单的方式可能是问呃，路人，对吧？那你问什么样的人呢？你在路上看见很多行色匆匆的人。嗯。你一般会去选择什么样的人去？反正我是
2: 经常被问的
3: 啊！你是经常被问的、啊，对我
2: 就总结到一点，嗯，可能因为我长张厕所
0: 脸，文<笑><笑>讨厌，什
2: 么厕所脸？其实就是那个问公厕的时候也会问你，<笑>
0: 就
2: 就是觉得你很面善，
0: 不是，也是觉得你知识很渊博，所以你应该知道厕所在哪儿。<笑><笑>我一般会找那个，就是地铁的工作人员，或者在中间那个站台那块带袖章、带袖标的那些。啊、比如说，你就是在路上，你问路，你会问谁？在路上问路啊？那我可能会问年纪稍稍大一些的。对，就是、又暴露
3: 汪老师的年龄。没有没,有没,有没有<笑>不是我我要问稍微帅一些的。<笑>但一般我们其实是问那个，就是他的笑容在吸引你的。哦，笑容哈，就是他的整个的面容。对、嗯，就是你比如说你要看见一个，比如说他特别冷。甚至可能面临带一些这个凶相的人、嗯，你可能会会躲他远一点，或者他特别高冷范儿的，你也会躲他远一点。对、嗯，那实际上我们说，你要自己去制造遇见贵人，就是我们老说贵人，一个是他可以来，来伸手来抓你一把，帮你一把，也可以自己去找到贵人。嗯，所以其实寻求帮助、遇到贵人，也是可以自己去做的。哎，
4: 嗯
2: ，但是其实这个。遇到贵人之后怎么去经营，这可能是很多人最终能不能让贵人留在你身边的更重要的下一步。嗯、因为现在不乏遇上贵人的社交场合，对，但是怎么让这事儿真的变成你的贵人？嗯、我前两天看到文章，说挺本质吧，反正那意思举那边举个例子，就说那个人他的朋友是黄晓明教主的粉丝，然后有一个机会和教主面对面，然后他居然没有找教主要联系方式。啊、uh, ，然后他就问他朋友说：“你那么疯狂那么多年，你为什么不要一下呢？顺手的事，嗯、任何一种联系方式都可以。”他说：“我现在认识了他又怎样？嗯，我可能就会变变成他认为骚扰他的人。嗯，等我哪天把事业做大了，我投资他拍个片儿什么之类的。我觉得那啊，我看过那个那个是吧、嗯？所以最终结尾就一句话：就这五十块钱设计的再好看，也不如一百块钱受欢迎。
0: 说太对了。十点十四分，我们还是稍微休息一下。来自于胡彦斌的一首《蝴蝶》送给大家，我们马上回来。
5: 伤无辜，有情人不能眷属，人世间那么多无助，乌云密布，隐去的路，心里早已想好了归宿。为爱。
3: 的都市节目最前沿的都市讯息最美好的都市生活就在 U Radio 都市之声 FM 一零一点八，我是玉可为
5: 。这里是 U Radio 都市之声 FM 一零一点八，您现在正在收听的是搜 o 新势力。
0: 好了，时间到了十点十九分，您现在收听到的声音，也来自于中央人民广播电台，由 Radio 都市之声 FM 一零一点八，每天九点到十一点陪伴您的搜狐新势力，我是王雷，我是双斌。此刻跟我们坐在直播间的嘉宾，依然是我们的人力资源咨询顾问薛依然薛老师，薛老师您好，大家好。
2: 我们刚才讲到了怎么留住身边的贵人，这可能是很多朋友都困惑的一个问题，嗯、特别是年轻的小伙伴会觉得自己和贵人的身份又不对等，资源不对等。虽然偶尔能帮贵人买杯咖啡、倒杯水，但这样足以留下印象吗？嗯、足以让贵人在自己身边留步，甚至给自己一个机会吗？嗯
3: 嗯、呃，我们先说前面一个话题，就是你想求帮助的时候啊，就是有什么技巧？比如说我们之前说的那个，在微信上在吗？啊<笑><笑>，对，然后哎，你会让我觉得是个陷阱。<笑>对，然后你在哈说，哎，反正你也是做设计的，你要不给我给我的公司做个 logo 吧？嗯，然后大家不都说，你再说一遍第一句话。啊、嗯，在吗？<笑>不在。<笑><笑>虽然是个笑话哈，但实际上就是求人帮助的时候，我觉得也是还是有一些呃最基本的问。规则是需要关注的，第一个就是相对来说可能会呃直接了当一些，就不要兜那么多圈子。一般比如说我要是会去求人帮助的时候，我基本上会在一段微信里头把前因后果、我期待你做什么、大概是一个什么样的情况，我都会把它说清楚。嗯，而且我后面会留一句话说啊，如果你特别忙或者没时间没关系的。嗯，就是我一定是要把这个话说圆。但是在说的时候，一定相对来说自己要先过过脑子。就是你在嗯、呃、求别人帮助的时候，会不会给别人挖坑？嗯，对吧？就是我们其实，在任何时刻，就像汪老师说的，我在帮别人，别人也在帮我，对吧？嗯、就是很多时候，很有可能在这个，这就是我们可能叫互为贵人。那我在求别人帮助的时候，我一定要去想：第一个，不要给别人添麻烦；第二个，我要把很多事情的信息说清楚。其实我们会发现，现在的人的碎片化的这个情况，会觉得，哎，我跟你说过了，但实际上是你跟别人说过了，但是你是不是敲的那么紧，把这个事情说的那么的清楚？包括现在可能用语音也很方便，但是重要的事情我一定是发文字的。因为文字实际上是更容易看得清楚，语音可能听的过程中是听不太清楚的。嗯，而且有的时候一些重大的事情更适合当面去说，嗯、而不适合去在微信上或者电话里面去交流。嗯，这个是我们是说你在跟别人求助的时候也要掌握一些方法。那么遇到贵人之后呢？嗯、呃，我基本上我一般啊，就是我也会遇到很多现在嗯、呃，比如说最近一两年新认识的很多小伙伴，大家在不同的领域中。那我就会去想，说你是不是能够跟他互为贵人，就是你能给他带来什么有价值的地方。包括我在嗯北京这么多年，我在很多时候求过很多朋友帮忙，但是基本上我不送礼的。嗯，嗯
2: 不送礼送，送什么
3: 呢？送就是为什么这么来讲？就是我觉得，比如说我求王老师一个忙，我去送了礼，这个事情可能就断了。嗯，所以你把已经把情都给他了是吗？嗯，对，就是我求他办了事情，我又给他送了礼，这个事情我们俩就就好像已经结了。嗯这个、如果要
2: 是说句不带恰当比，这个交易就完成了。嗯、对,对,对,对，这个交易就完成
3: 了,完成了、嗯。那在这种情况下，比如说我基本上求人办事的时候，我就在去在想说，他愿意帮我，他一定不是为了收我的礼，嗯、但多数都不是这样。嗯嗯就话说回来，我给你送多，你也不敢收啊，<笑>对吧？在这种情况下都是这样的，所以我经常会去反问自己：说他帮我，我又能给他带来什么？就是我基本上是叫这个叫互为贵人的方式去思考问题。嗯，那么在所以我说，我基本上从来不会去为了这样的方式去送礼，但是我会经常送伴手礼，比如说去哪儿玩带一个小东西。这个东西是什么呢？嗯，是一种彼此感情联络的方式。哎，嗯。对吧
2: 就？就我老在惦记着你，你看我无论去哪，我都在想着你。而且，嗯，这种小的不不间断的往来，会让别人持续的记住你，是吗？对，嗯
3: 嗯。再有一点呢，就是现在很多小伙伴他会觉得说啊，那我用什么样的方式去跟所谓的贵人会有一些这样的？就是你实际上是要人和人交往哈。前两天我在跟一个学员在聊的时候，他也是说，他说他嗯、呃，之前上大学，然后他中学转过一次学，后来上大学工作又在外地，后来又回到北京。就整个的过程中，他说他一路走来把很多朋友都给丢了。就他本身也是个男生，学技术的又不是特别擅长去跟人打交道。嗯。然后他就会问我有什么样的一些方式，我就跟他去讲说，其实按照销售的漏斗理论，我们其实是有个筛选机制的。我在不同的阶段可能会认识，比如说一个班里头有五十个同学也好，三十个同学也好，我可能按照一定的概率，我可能只能跟其中的百分之二十会建立比较亲密或者更长期的关系。但是如果我比如说本身我跟王老师关系很好，但是我们俩之间可能十年八年都没有了联系，慢慢的可能也就淡了。那我有些事情再想请王老师帮忙的时候，我可能就不好意思了。嗯，但是如果这十年八年中我跟王老师一直保持着一定的这样的关联，或者还有一种方式，就是我们在认识的最初的一年中，我们可能有多次比较密集的一些交集点。我当时就跟他举了一个例子哈，他是在在行上约我，但是其实他爱人以前其实就也是在在行上做行家，就认识我。然后我就当我跟他，我觉我和他爱人之间的关系，我说你看我们之间有这样的连接，这样的连接，这种方式，我们又一起做过什么？我说当一一个人和另一个人有过五次这样的比较紧密的连接之后，其实他们就已经可能成为特别好的一种关系了，一段关系。在这种情况下。可能在很多事情中也比较了解对方是什么样的风格，有一些事情大家可能在去交往的时候，其不显得那么生硬。所以，如果现在的很多年轻的小伙伴，你要是想跟一些资历比较年长的人能有这样，就是你要多去创造一些在短时间内跟他相对比较密集的一些交集点。嗯
4: ，跟
2: 交点就要有质量的是吧？
3: 一定要有质量，嗯、而且千万不要认为说，诶、哎，我资历很浅，可能这个事情我就帮不上。比如说，有很多时候，也有很多小伙伴说说：“哎，依然老师，你能不能，比如说，你有什么事情需要帮忙、嗯，或者说你哪些资料我帮你整理？”其实这些事情，比如说对我来说，可能现在做一份特别漂亮的 PPT 会很难，嗯，因为比如说我做的 PPT 虽然呃不会特别的丑、嗯，因为我觉得那个也也很重要哈，但是我真做不了现在那些九零后做出来的特别漂亮、有创意的那种。对，嗯，那可能比如说我要有一个什么样的一个活动，他说：“哎，依然老师要不那 T P P T， 我帮你改。”嗯<音>，那实际上，这个点其实就已经叫互为贵人的一个点。嗯<音>，就是你敢于要去想办法求别人帮忙，也要想办法看我自己在哪个点上能做的比较好。因为我们最近的确是想搞一次线下的小的聚会。然后呢，我就会说在我们的群里说，我说，诶、哎，那有没有会有一些志愿者哈？其实你说这个志愿者，其实我们是一个完全私下的一个活动，然后会有很多小朋友就开始，小伙伴就说，诶、哎，我来，我来，我来，然后我们就拉了一个十几个人的志愿者的小组。其实我当时就在想说，这十几个人之间，他们又有了一个新的连接，嗯、他们跟我之间也又有了一个新的连接，而这种所有的连接的点，其实大家都是叫互为贵人，嗯。明白哎，所
2: 以就想想自己身上，首先能为别人贡献什么。嗯，呃，我记得我的一个朋友，他说他最近对他们团队一个小伙伴刮目相看。这小伙伴刚来，其实也没做什么特别的贡献，就是经常在会议上发表自己一些看法和意见。他说，其实那些看法和意见一点都不打动我，嗯、因为一看就是小朋友才能提出来，不、嗯、了解情况<笑>。但是他打动我的是什么？这个团队中没有人像他那么把这事当回事儿
0: 。哦，这态度的问题
2: 。对，就是，哎，我就发现，其实你永远可以有可以贡献的东西。他就发现。其他的人在团队中待的时间已经足够长了，他们会对很多东西察言观色，想到投入的性价比，想到领导出完这个主意，嗯、我出了主意我就要干活啊。嗯。领导说完这个计划，我在想我的分工是什么。回来我和领导一起把这个泡泡吹大了，那我可能就很难接盘了。对不对就他的自己
0: 的执行力啊，这种嗯，对，他会顾虑特别多吧，嗯、前前后
2: 后。但恰恰这个小朋友，第一个他可能没有顾虑，所以他就开脑洞的想法。第二个，可能领导更看重的是，就别人都不愿意干的活，他可能愿意干、嗯，他不怕给自己添累，对而且他。他的这个态度，可能是领导特别想。得到的一件事
0: 情，嗯，明白了。所以有的时候就是，可能有些小伙伴就是不太自知，说我就觉得我自己什么都没有啊，然后就为什么那他怎么可能会帮我或者怎么样？说对于自己可能还没有一个全面的认识。像您刚才说到那个小伙伴，他可能也没有觉得说啊，我提这个东西过去，老板看重的是我的态度，他可能真的会觉得老板看重的是我的方案、啊。对，
2: 但是他可能就有点所谓的傻嘛，<笑>就年轻朋友，他不会计较那么多，他不会想到说这是会不会难干、嗯，他就想做好，他想我先提主意，总会有办法解决。嗯，很单纯的，恰恰是这种可能无畏无知者无畏的，多少有点乐观精神，让他没有让我这朋友看到我年轻时候的自己。嗯，呃、可能当你计算的很精准的时候，你给别人都肯定可忙。你给我发六毛钱工资，我给你干五毛五的活是不是
0: ？嗯、少废话，多做事儿吧。反正十点二十九分了，我们还是先休息一下，来听汪峰的一首，谢谢，送给大家。
2: 欢迎回来，您正在收听的这个声音依然来自搜狐新势力瑞流都市之声 FM 一零一点八，我是
0: 王林。此刻跟我们一起坐在直播间的嘉宾呢，依然是我们的人力资源咨询顾问薛毅然薛老师。薛老师您好，大家好
2: 。张薛老师，今天我们聊聊职场中的贵人。哎，刚才听完了前一趴讨论，我突然就想到了，真的每个人都不妨用接下来的时间想一想自己如果。和别人在一起的时候，你能在哪方面成为别人的贵呢？换、嗯、句话说，你有什么东西可以贡献给别人，可以分享给别人的？对
3: ，嗯嗯、呃，基本上我觉得、啊、还有一类小伙伴也比较有意思。我前两天遇到一个，他说他特别喜欢看书，也特别喜欢去跟、嗯、去参加一些讲座啊，就是属于那种有学习偏好的小伙伴。他说他发现啊，在有学习偏好的小伙伴又会分，有一些呢就学完了都装到自己肚里了。他就是属于那个学完了之后，他必须再把它倒出去，嗯，就是输出输出，而且他是属于特别愿意去跟别人交流的，呃，你想他大概现在可能三十出头吧，他干过一件事情特别有意思，大概是在七八年前，他同一年辅导了五个在不同城市的高三的高二还是高三的学生啊，高三的学生大概是这样，然后高考。但实际上，他并不是在辅导他们某一科，而是帮他们去做一些学习规划，嗯，然后以以及听他们就是阶段性吐槽啊、哦，就是因为你想高三啊，<笑>尤其青春期跟父母啊等等这些，他说后来其实这五个孩子的成绩在这一年中都有挺高的提升的，而且是掌握了比较好的一些学习方法。嗯嗯其实，在某种意义上，他就是这五个孩子的贵人，对吧？嗯。但同时，实际上是他自己的说法是说，他特别享受当他学到一些方法的时候，要把他找一个实验田用起来。所以他说，他当时也是有一些机会可以把这些东西自己学的一些东西能够去做一些实践。嗯。但是在这个实践的过程中，他就帮了别人，所以他是一个输入。输出这样的一个循环，那么我们在这里头就在去想说，每一个人你都要去想说，我能输出什么？也就是刚才汪老师说的，我能在哪方面能够为别人提供价值？然后他可能在这个过程中，他也会把自己的这个故事不仅讲给我听，也会讲给其他朋友听。哎，那比如说前一段时间我就在想，哎，我有一个好朋友，他们家孩子今年上高一了，要不哪天让他帮忙看看。就整个的这个过程中，你就会发现，就是关于贵人缘啊，他真不是一个点对点的事情。说汪老师帮了我，我能回馈给汪老师什么？往往不是这样。这个问题大概是在十五年前我就发现了，因为十五年前或者更早，我当时九七年要考研，就九六年我来北京去联系考研的事情，包括九七年我帮我先生联系考研的事情的时候，我就会发现有一个问题是，呃，那个时候我也是小朋友，对吧？我那个时候去求别人帮忙，但是我其实真的是帮不了对方任何忙，嗯，对方愿意帮我。然后我就会发现，等我到三十岁的时候，我去帮一些嗯二十刚出头的小朋友，他也回馈不了我什么。但是人和人之间这个相互帮忙，他并不是说我帮了你，你回馈给我，嗯，而是一个能量场
2: 。嗯，而且你还会传递啊。就当那些年轻的小朋友来找你的时候，你就会想到当年你敲门的时候，对对对，别人为什么要帮你？嗯、所以你今天帮他们的时候，可能也并不期待有什么回报
3: 。对，而且我发现，可能慢慢的，你这种状态会也会去影响一批人。嗯，哎，那徐老师，我问一下哈，就是您作为这个贵人的身份的话，你愿意帮助什么样的小朋友？嗯，他别说那么多，但是别说了<笑><笑>。他的气场应该是什么样子的？应该是温和的，然后其实跟他什么气场没关系，就我也会遇到各种各样风格的人哈、嗯，包括各种的、各样年龄段的人。嗯，我是会学的。第一个就是他别把那个心门关上，心门不能关上。对他自己要有一个向外的那个，哪怕他敞是敞开的，未必多敞开，他只要留有门缝，就是你说话他能递得进去。别油盐不进。嗯、对、啊，油盐不进的时候，那我觉得不不行了对，那我就没有办法了。就是你跟他说什么，他都我知道，好吧？那你就知道吧。嗯啊、<笑>对，这是一类我不愿意帮的。第二类我不愿意帮那种没有行动力的人。就是因为任何改变，别人都不能帮你做到。我帮你的只能是传递给你一些方法，我告诉你一些信息，或者甚至可以帮你去搭载一些资源。但是有一点就是，如果他自己没有任何想行动上的改变，那我第二次可能就不太愿意去把时间花在他身上了。嗯
2: 嗯嗯。哎，让我想到了昨天我跟好的朋友转了一个帖子，那帖子就是讲某位是。有一个叫《梦想改造家》的这么一个节目、嗯，就是把一些上海的里弄里的非常狭小的房间改造成一个出乎意料的、充分利用各种空间，而且极端的洋气的那种感觉。我记得我印
0: 象当中最深的是有一个二十平的那个三层的那种小的那个，就、啊、改得特别洋气的那个
2: 。后来呢，就是当再去回访的时候，会发现大部分宅子不仅被恢复原样了啊，还没还没以前整洁了，就变成四四大乱放的那种感觉。嗯
0: 、哦，就是他后面还有后续的部分。所以后
2: 来有人再去嘛，就设计师的理念特别好，但真正最后房子住的样子，嗯，可能又完全恢复到了之前住在这儿的人、嗯、主人他们的生活状态。嗯，后来我和几个朋友探讨的时候，我们就说，你看。像人生啊，很多东西是没有办法从外部改造的。就你可能真的有个贵人，比如说电视台关注到你的住房条件不好了，设计师也愿意花全部的心力来帮你安排。但是最终你过成什么样子，那其实也不是别人能够决定的。对，
0: 是还是取决于你的生活习惯、嗯，这个东西都跟你的身体融为一部分了
3: 。对，因为我这一年多的时间吧，四百多天，我在在行上有二百多人约过我。然后我一直都在想，说我想做一个小的统计，看看他们约完我之后的变化。追踪回访。对，我最近拉了一个就是约过我的一部分的学员的群，就是我这个我拉完之后呢，我就让大家改一下他的在群里面的名字、姓名、他的职业、他的公司。诶，我就发现有意思，就是有一些人，因为我当时在在行上的主打的话题是关于职业转型的，嗯，我就会发现有一些人变化了，有一些人没有变。那没有变的一个小伙伴呢，我就又追踪了一下。我说：“你最近工作上的事情怎么样？”然后他说他现在的工作还是在这边，因为后来我其实是帮他推荐过两次机会，但是没有成嘛。嗯。然后他说，不过我还同时在做什么什么什么样的事情、哦，那你就会发现也可能是时机不成熟，他现在只是没有换工作，这个并不可怕，但是他已经在做了很多呃其他的改变，准备和努力都有。对然后还会有一些小伙伴，其实比如说他会去做了一些比较大的变化。那么整个的过程中，你还是会发现挺有意思的，就是我们实际上就像汪老师说的，呃，他来约我的时候，实际上他心里头是留了一个门缝的。但是有些人的门缝是推开了一下又关上了，嗯，外头一刮风他又关上了。但是有些人呢，是他推开了一个缝，遇到我，我又使了一把劲儿把这门又拉的大了一些，嗯，然后我又在这个门外头递给他了一个东西，然后他这门花就打开了，然后人的整个的状态也会发生变化，嗯，所以很多时候外界也好，不管是我们叫不叫他贵人，或者叫一种变化的因素进来的时候。真正改变的永远不是外在的，一定是自己内在的。你有想不想去变化？对，有没有你
2: 们修行在个人。嗯
3: ，是的、嗯，我就想问一下薛老师，是不是没做改变都被你踢出群了？<笑>那倒也没有，嗯，就是我们这个群的群名，嗯、呃，最开始叫“更多可能性”，嗯，就是我希望在这个群里头，并不是我给大家什么，而是大家在一起能够找到更多的可能性。嗯、能性我们这个群特别有意思，就是我们只有每周五晚上会有一个分享，都是群里的小伙伴，有一。因为我对他们比较了解，我会跟他们一起去确定分享的主题，嗯嗯然后每天的上午九点到八点是不说话的，大家该怎么工作,、嗯、该,怎么工作,工作该怎么工作，就我不希望大家被这些东西所干扰。晚上如果有空可以聊一聊，嗯嗯但是我其实是鼓励他们私下勾搭的。Oh. 就是比如说，哎，可能我现在要跳槽，群里面有一个专门做互联网的猎头的朋友，那我可以跟他私下去交流， mm -hmm. 嗯，我觉得挺好的。十点4 5五分，
0: 先休息一下，马上回
4: 来。Never had good times.
5: Then the circle of your friends will defend the sin.
2: 同住一个社区，共属一个足球队，好友是我们的教练团，乡邻是我们的啦啦队，家人是我们的球迷。我是吴刚，我是奥伦达部落足球队队长
1: 。大家好，我是王金林。九月二十五日，都市之声野餐音乐节，天空蓝，草地青，花正香，在这个美好的季节，约上朋友一起来野餐吧。
5: 是 U Radio 都市之声 FM 一零一点八。8, 您现在正在收听的是 SOHO 新势力
0: 。好，时间已经到了十点四十八分了。您现在收听到的声音呢，来自于中央人民广播电台 U Radio 都市之声 FM 一零一点八。每天的九点到十一点，陪伴您的 SOHO 新势力，我是王林，我是张斌。哎，此刻陪伴我们坐在直播间的嘉宾依然是我们的人力资源咨询顾问薛毅然薛老师。薛老师好，大
3: 家好。
2: 我们今天聊的是在职场中遇到贵人，其实不光是职场了，生活中处处都有贵人。我听到现在就更知道了，别人可以成为我们的贵人，我们也可以成为别人贵人。有朋友问了一个特别具体的问题啊，他说和贵人在打交道的时候，怎么才能不是那种逢迎巴结的，还是平等的、哦，做到这个不卑不亢的状态
4: ？嗯嗯
3: ,嗯，首先第一个哈，就我们说巴结也好啊，奉承也好，其实它都是一个内心的感觉。就是我觉得我也比较，我我自己想一想，可能我性格中有比较独特的点，就是我特别年轻的时候，我也很少那种巴结或者奉承的。嗯，所有的时候我在跟比我年长的一些长辈或者领导我们在一起的时候，觉得相互的那种尊重我是比较看重的、嗯。然后也是会因为从小的这种家教嘛，你可能会跟人家在一起说话的时候，会拿捏好这个尺度和分寸。但一般来说，我不太愿意去巴结任何人。嗯，包括实际上，我记得，不管是刚步入职场，还是后来硕士毕业之后又步入职场，嗯、呃，当时都会遇到一些，包括政府部门的一些所谓的领导啊，或者各大集团的一些领导，嗯、呃，我一般是不太愿意主动去什么去让人身边去抽的，因为我会觉得。嗯，你是你是一小孩，人家不太会把你当回事儿。嗯，但是如果当他如果问到我,我说，哎，那时候很年轻嘛，说小娟，啊，那你是哪毕业的呀？怎么回事的呀？我就会在这种时候会把自己的优势呈现出来。
4: 嗯
3: ，然后呢，有可能是让他对我感兴趣。啊，那你又是怎么回事啊？什么这个是怎么做的呀？你对这件事情怎么想的呀？哎，那个时候年纪很小，但是你会发现你的某些观点或者想法是可以打动他的。明白了、嗯，对，所以不管什么时候你遇到比你成绩高的人，是你内心不要先去想我怎么去讨好他，因为讨好这个词啊，其实真的最后是讨不到好的，挺被动的，嗯、对，挺被动的。所以可能你要去想清楚，我到底有什么样的一些优势，我能够带给别人什么，而是是在这些合适的时间点，我把我自己的优势呈现出来。所以就是敌不动我不动，敌若动我大动是这意思，但不能说敌了哈，就
0: 就反正意思就是你的那贵人，嗯，对，
3: 或者说我永远知道在不同的场合下我应该用什么样的方式把自己的亮点给呈现出来，哎、但是前提是我知道我哪里有亮点，
0: 嗯，那怎么样需不需要？就是因为我记得之前薛老师也说过，咱们要多增加一些自己的曝光率嘛，对，那我需要没事儿多在领导面前转悠转悠吗？嗯还是看你怎么转悠，对。为什么转悠？对，
3: 嗯、对一定是要在合适的时机用。合适的方式去呈现你的亮点，嗯、否则的话有可能弄不好，弄巧成拙了嗯。
4: 嗯，
2: 其实这个对自己的把握还是一个需要不断修炼的过程，包括了解自己的优势，对于很多年轻人，也不是一下就能知道的。但是您刚才讲到的一点，特别值大家去分享的，就是。学会呈现自己的优势
0: ，机会来了一定要抓住，然后怎么样去呈现？
2: 呈现优势也有这个笨拙和精妙的区分，是吧？嗯、有些人可能特别冒尖儿，就生怕别人看不到自己的优势，嗯，但结果。也许有的领导会比较喜欢这种风格的人，比较爱现的人嗯，嗯，觉得有表现欲的人可资啊实用。还有领导可能就会觉得你这种过分冒尖的方式，缺乏团队合作精神、啊。别人都有优点，你为什么要凸显自己的优点呢？这是不是也要有一个环境敏感性在
3: 对，要有一个环境敏感性，你的确是要知道。你比如说，我们现在还会遇到一些小伙伴，他可能现在受他所在的组织啊或者领导风格，他不太适合去冒尖但是我也会告诉他说，你其实是需要去做储备，嗯，因为你可能未必是在这个组织一干干一辈子，或者在这个领导手下一干干一辈子，因为在某些相对比较呃，就是管理体系比较健全的组织中，如果你的上级是某一种风格，你非要跟他用不同的风格去去抗衡的话，实际上胳膊是拧不过大腿的。嗯，当然你还是有选择权可以离开哈，但是在你不离开的时候，我会建议他们可能不要去用这样的方式，嗯、呃，再有一点呢，就是。是、嗯、呃，现在这个年轻人其实他有很多方式去呈现优点。前两天我在一个群里头，一个九三年的女孩，去年一年读了一百二十八本书，见了一百多位行家，她把整个的这个过程中的一些经历，然后分享出来，我觉得还是挺震撼的。
0: 三天读一本书，然后基本上三天见一位行家，是吗？对。
4: 所以他,还他有工作吗？
3: <笑>对，他是他本身第一，他是在行的工作人员，就他有这样的一个得天独厚的、哦。但实际上，呃，就是在这里面说嘛，他们其实是有一个内部折扣价的，但是也要花不少钱。对呀，就他挣的工资中有很大一部分，除了租房子、日常的支出，可能我觉得就是买书和建行家。嗯，但是他写了一篇文章，我觉得特别好。他说，二十多岁是重建自我的一个非常关键的时刻。呃，我当时看了他的分析，就看了他的文章，听了他的分享，然后我说你太棒了，我我说我像你这个年龄的时候，你看他是九三年，今年才二十三，我说我那时候是个什么都不懂的小屁孩，嗯，所以其实你会发现现在的小伙伴，他也会用更合适的方式，因为本身在行，他也是一个创业组织，他也，嗯，给员工相对来说这种比较更宽泛的一些方式，包括其实在那个群里头是有他们的 VP 的，就是我们在分享的那个群里、嗯、也有他们。呃，他们的 VP 在里面，就我们其实会发现有很多小伙伴，你自己找到自己的优势。他现在基本上是每天在更新他的公众号，写的都还不错。嗯，所以嗯、呃，找到自己的优势，找到自己呈现的方式，嗯、呃，在不同的组织中找到自己。
4: 我觉得还挺好的
2: 嗯。嗯，所以让贵人发现你，我们先要成为自己的伯乐，对不对？嗯、先要看清自己，也知道自己往哪个方向去走。真的，有的时候碰碰上贵人是一回事，在没碰上贵人之前，你有没有先成为自己的贵人，这可能更重要的一件事。情。
0: 对呀、啊，你不能两手空空的就直接过去了，还是要做一些准备，然后在适当的时候再亮出自己。嗯，好了，十点五十四分了，再一次感谢薛老师每周一做客我们的直播间，谢谢薛老师。好的，也代表我们的编辑红叶感谢大家的收听。稍后呢是怀强和经理为您带。带来的风尚 CBD
1: 。我不会怕难。有多远就走多远远 ，100 就就走一百到到风景就像水一般流到你面前。他们都与路无关，尽管灿烂。有多远就走多远，我不会不耐烦。有多远就走多远，一千到一万。回忆就像梦一般，脑海中闪现，他们都与路无关，尽管灿烂。